0: אתם מאזינים להסכת הרשמי של צה"ל. ב-4
1: בדצמבר 2018 התחיל מבצע מגן צפוני בגבול הצפוני של ישראל עם לבנון. מטרת המבצע הייתה לחשוף ולנטרל מנהרות טרור חודרות גדר שחפר ארגון הטרור חיזבאללה. 41 ימים ולילות ערך המבצע שהסתיים ב-13 בינואר 2019, ‫ובמהלכו אותרו שש מנהרות, ‫אבל מאחורי הקלעים המבצע ‫תוכנן לפרטי פרטים במשך ארבע שנים. ‫באותה תקופה הרמטכ"ל היה ‫רב-אלוף במיל' גדי איזנקוט, ‫ומפקד פיקוד הצפון היה ‫אלוף יואל סטריק. ‫מי שעמד בראש המבצע והוביל אותו ‫הוא אלוף רפי מילוא, ‫מפקד פיקוד העורף כיום, ‫שהיה אז מפקד אוגדה 91.
2: ‫כשמוניתי למפקד אוגדה 91 ‫להחליף את האלוף עמיר ברם, ‫קצת אחרי ש... שאני מקבל את המינוי, ‫אני מתחיל להיפגש איתו... את תקופתי להתחיל ללמוד ולעשות חפיפה ולהתחיל למידה על האוגדה. ואני חושב שממש באחד המפגשים הראשונים, הוא מספר לי שיש משהו שקורה באוגדה, שהוא לא יכול לדבר עליו בהרחבה, וכמעט ואף אחד באוגדה לא חשוף אליו, ובאחד הפגישות שניפגש הוא יעמיק איתי וירחיב. ובאמת באחת הפגישות הראשונות, עוד לפני שאני נכנס לתפקיד, הוא מספר לי שיש uh, צוות מיוחד uh, ותוכנית uh, שנקראת שזה בעצם פרויקט uh, המינור של חיזבאללה. שיש לחיזבאללה פרויקט מינור במרחב לבנון, בתוך אוגדה 91, ושאנחנו יושבים עליהם ומתחילים לאט לאט לפענח אותם. וזו פעם ראשונה שאני שומע על זה, עד אז לא ידעתי כלום ולא הכרתי כלום.
1: ואז אתה נכנס לתפקיד. איך מתחילים בכלל?
2: עשינו נוהל קרב של שנה שלמה, שכלל כמה מאמצים. היה את המאמץ המודיעיני שעוד התחיל כמה שנים עוד לפני שבכלל נכנסנו למבצע. בהערכה כללית, הם ממש היו צריכים לדייק בדיוק איפה עוברים התוואים עצמם, ולהביא לנו נ"צ. היה מעמד של חיל ההנדסה, שמי שהוביל אותו זה שחר עם יחידת יהלום, שחר בק, שהם בעצם פיתחו יכולת של איתור המנהרות מהרגע שאנחנו עוברים לשלב הגלוי. גם זה היה אתגר מאוד גדול, כדי לבנות גם שטח ממדל ולעשות תהליך שלם של בניית יכולות ופיתוח יכולות ובניית תרגולת ושיטה ותפיסה. שבעצם את כל הדבר הזה הם צריכים לעשות עם קובץ מאוד קטן של אנשים, בצורה חשאית, לבנות תוכנית, כשבקצה של היום לפני המבצע הם מורידים את זה בעצם לכל היחידה, ויוצאים עם היחידה למבצע עצמו, ואני חושב שהם עשו שם נוהל קרב ועבודה יוצאת דופן. והמאמץ, היו עוד מאמצים נוספים, המאמץ האחרון שהייתי אומר זה מאמץ ההגנה, שהובל על ידי המח"טים, וגם הוא נבנה לאורך כל... תקופת נוהל הקרב ובשילוב של כל המאמצים האלה, גם בנוהל הקרב ומהרגע שעברנו לשלב הגלוי במבצע עצמו, אני חושב שהוא חלק משמעותי ב... ביכולת לעמוד במשימה ולהביא את ההישג.
1: אבל הסיפור של המנהרות התחיל עוד הרבה לפני המבצע הזה. בואו נחזור קצת אחורה, למלחמת לבנון השנייה. באותה המלחמה צה"ל נחשף לתשתית תת-קרקעית של ארגון הטרור חיזבאללה בגבול ישראל-לבנון. בתום המלחמה החליט האו"ם להפוך את דרום לבנון לשטח מפורז, בו אסורה פעילות צבאית. כמה שנים אחרי, בשנת 2014, במהלך מבצע צוק איתן, צה"ל חשף בעוטף עזה, הקצה השני של הארץ, למעלה מ-30 מנהרות התקפיות של חמאס החודרות לשטח ישראל. החשיפה הזו קורית בעזרת טכנולוגיה חדשה, שפותחה במעבדה טכנולוגית לגילוי שפיקד עליה רמך תקיפה ואיסוף בחטיבה הטכנולוגית ליבשה, אלוף משנה יניב אביטן.
3: הסיפור בעצם מתחיל קצת לפני צוק איתן. אני אז מתמנה לראש ענף הגנת גבולות ולוחמת התקרקע. באותה תקופה, אנחנו וארגונים אחרים במערכת הביטחון קיימנו הרבה מאוד מאמצים. למצוא פתרון למה שאז היה מכונה בעיית המנהרות חוצות הגבול מעזה לכיוון מדינת ישראל. לאורך השנים היו הרבה מאוד ניסיונות לפתח בצורה מסורתית אמצעי לחימה שיאפשר את ההתמודדות המבצעית עם, ה... עם האיום הזה. כמה חודשים או שנה לפני צוק איתן הבנו שאנחנו צריכים לעבור שינוי פרדיגמה בהתייחסות שלנו לאיום הזה. כי כשאנחנו מפתחים אמצעי לחימה, אנחנו יושבים בתוך החדרים, בתוך מעבדות המחקר והפיתוח, מפתחים את מה שצריך לפתח, חוקרים את מה שצריך לחקור, בונים את מה שצריך לבנות, מייצרים את מה שצריך לייצר, ואז שולחים את זה לשטח לשימוש הלוחמים. זה מה שקורה בדרך כלל.
1: זה איום שונה ממה שאתם רגילים אליו.
3: האיום הזה הבנו שהוא דורש מאיתנו חשיבה אחרת ושינוי בסיסי בדפוס הפעולה ובכלל בתפיסת ההפעלה של הטכנולוגיה בסדר קרב, במובן של איפה אנחנו מייצרים את האופרציה הטכנולוגית. הסיבות לזה הן מגוונות, אבל נזכיר שניים-שלוש מהם. אחד, באותה תקופה הבנו שהאיום זה לא איום שניתקל בו במלחמה הבאה. או בביטחון השוטף בעוד 3-5 שנים, כי האיום עכשיו עוד קטן והוא מתפתח, אלא זה איום של כאן ועכשיו. אנחנו ידענו שהחמאס, ארגוני הטרור, חופרים מנהרות לכיוון מדינת ישראל. זה לא סוד, עוד לפני צוק איתן, אפילו הרבה לפני צוק איתן, האיום הזה כבר לבש צורה וראינו אותו. הדבר השני, צריך לזכור שהתחום הזה של גילוי מנהרות, הוא תחום שלא הייתה בו פריצת דרך טכנולוגית לא רק בצה"ל, אלא בעוד מדינות בעולם. כלומר, אף מדינה, ככל שידוע לי, אף צבא בעולם לא הצליח לגלות באמצעים טכנולוגיים מנהרה בתת הקרקע. והסיבה השלישית היא שכמו באיומים אחרים, האיום הזה, או התפתחות של האיום הזה, הוא חלק מתחרות הלמידה שלנו עם האויב. האויב עושה דברים, הוא עושה דברים כדי לקזז את היתרונות שלנו בתחומים שונים, למשל במודיעין ובאש מרחוק, ולכן הוא מתבצר אה, בתת הקרקע, או מטמיע את עצמו בתוך אוכלוסייה אזרחית, וכחלק מהסיפור הזה הוא גם ירד אה, לתת הקרקע, והוא משנה את ההתנהגות שלו בצורה, בצורה שוטפת.
1: בתום מבצע צוק איתן התגבשה ההבנה שיש אפשרות לאיום תת-קרקעי גם בצפון הארץ. על רקע החשדות הועבר הצוות מדרום לצפון והוקמה מעבדה עם צוות טכנולוגי מודיעיני שהתמקד באיום התת-קרקעי של חיזבאללה בראשות אלוף משנה אביטן. המעבדה הובילה את העיסוק המבצעי בסוגיית המנהור בזירה הצפונית והביאה לפיתוח ידע ויכולות נרחבים על פרויקט המנהרות של ארגון הטרור.
3: זה התחיל בזה שקראו לנו להעתיק את היכולות או להקים מעבדה טכנולוגית בפיקוד צפון. היו הרבה מאוד מרחבים של איוודאות. בכלל, עולם התת-קרקע הוא מרחב שלם שרב הנסתר בו על הגלוי, ולא רק בגלל שהתווך הזה הוא סמוי מן העין, כי הקרקע הוא תווך שהוא מאוד מאוד לא הומוגני, בוודאי לא הומוגני ביחס לאוויר. הוא תווך שמתנהג בצורה שונה בכל נקודה שאתה נוגע במרחב התת-קרקעי. וההתנהגות של הקרקע היא שונה אפילו כשמדובר באותו מרחב, כלומר גם בגבול רצועת עזה, יש שוני משמעותי בין האזורים השונים.
1: הטכניקה החדשה של המעבדה כללה ממש שינוי אצלכם, מהמשרד והמעבדות לשטח, לחיכוך עם האיום, פנים מול פנים. ממש עשיתם הכל כדי ללמוד אותו בצורה הכי טובה
3: שיש. כשאתה לוקח את היכולות האלה ומעביר אותן לפיקוד אחר בכלל, לאזור אחר גיאוגרפי, האי ודאות ביחס להתנהגות שלה, של הטכנולוגיה ושל המודלים שעל בסיסם עשינו את המחקר, היא, היא תלות מאוד חזקה, ורמת האי ודאות שלך כמובן עולה. אבל אנחנו מאוד היינו... בטוחים <בטוח> בגישה הבסיסית ובצפיסה, שבמסגרת ההתמודדות שלנו עם האיום הזה, אנחנו צריכים להוריד את הטכנולוגיה ולקחת אותה אל המרחב שבו מתקיים החיכוך. כשאני אומר לקחת את הטכנולוגיה זה לקחת גם את האמצעים הטכנולוגיים, אבל בעיקר לקחת את האנשים שמחוללים את המעשה הטכנולוגי, שמחוללים את המחקר והפיתוח. ולשים אותם במרחב החיכוך, ולכן הקמנו מעבדה טכנולוגית באוגדה, באוגדה 91, שפעלה באותה תפיסה יסודית שעל פיה פעלה המעבדה באוגדת עזה. אפילו חלק מהאנשים שפעלו באוגדת עזה לקחנו מהאוגדה הדרומית לאוגדה הצפונית.
1: גם סגן אלוף גלעד מזור, שהיה ראש מדור לוחמה תת-קרקעית, עבר במיוחד מהמעבדה הדרומית אל אוגדה 91.
4: כל הידע בעולם המנהרות והטיפול והלוחמה כנגד מנהרות היה בעצם העולם העזתי, הרבה מאוד למידה מכלל העולם. מנהרות זה עסק עתיק יומין מאז תקופת המכבים, אבל הידע הצה"לי היה מרצועת עזה. והמנהרות בלבנון... לא דומות למנהרות ברצועת עזה, מהרבה מאוד סיבות. קודם כל ברמת המאקרו מדובר באויב אחר, אויב משמעותי אחר, מדובר בגבול אחר, גבול בינלאומי מוסכם, גבול שיש בו כוח או"ם, גבול שיש בו מעבר לחיזבאללה, יש בו גם צבא של מדינה ריבונית, של מדינת לבנון. הקרקע בלבנון שונה מאוד, שהיא הרבה יותר סילית, הרבה יותר הררית, מלאה בחללים טבעיים בתוכה.
1: במשך יותר מארבע שנים בדקו ועקבו כוח הוצאה לאחר פרויקט המנהרות של פעילי חיזבאללה. המבצע נוהל במעטפת חשאית ורק מעטים ידעו עליו לפני שהוא התחיל. האמת, שרוב הכוחות ידעו עליו רק באותו היום.
2: השלב החשאי הוא שלב ארוך מאוד, שהוא מתחיל בקצב מאוד מאוד נמוך, שהמאמץ המרכזי בשלב הראשון זה בכלל מאמץ מודיעיני, שהוא נמשך באמת כמה שנים. של איסוף מידע וחקירה ולמידה והעמקה ולנסות ולהבין מה זאת התוכנית הזאתי ואיפה יש מנהרות ומה תוכנית המינור. ובעצם כשאני נכנס לתפקיד, אנחנו מצד אחד ממשיכים את האיסוף המודיעיני ומצד שני אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להתחיל לעשות ממש פעולות בשטח כדי לנסות ולחפש את זה. כשהאתגר הגדול שלנו שכש... שהרצון שלנו לעשות פעולות פיזיות בשטח, הן חייבות להיות בחשאיות מאוד מאוד גדולה. כי ההבנה הדי מהירה שלנו, זה שאל מול היכולת שלנו לגלות את המנהרות, אנחנו חייבים שהם יעבדו במנהרות עצמם. ולכן זה חייב להיות בצורה חשאית, כי ההבנה שלנו שברגע שהם יבינו שאנחנו מבינים שיש מנהרות ושאנחנו מחפשים אותן, הם פשוט יעצרו את העבודה, ילכו אחורה, ואז... אנחנו לא יהיה לנו שום קצה חוט.
4: על מנת לשמר את החשאיות, פעם אחת הכנו את הכוחות הלוחמים באיזושהי אמתלה, באיזשהו סיפור לפעילות אחרת, שעצם תהליך ההכנות אליה מעלה תקשירות גם למבצע מגן צפוני. זאת אומרת, הם מתכוננו ל-X, למרות שבפועל אנחנו יודעים שהם נערכים ל-Y, למבצע אחר, אבל תהליך ההכנות והפעולות הטכניות שהם עושים והידע שהם צוברים, אנחנו יודעים שהוא ישרת אותם.
1: בין שומרי הסוד נמצא אלוף משנה רועי לוי, אז מח"ט 300 שהם המפקדים שהובילו את המבצע. לא רק מהצבא לוי שמר על המידע, אלא גם מתושבי האזור, איתם היה לו קשר יומיומי. באותם זמנים הם החלו לחשוד בקיום מנהרות, אבל למח"טים לא הייתה אפשרות לשתף אותם. חשיפה של המידע המסווג הזה הייתה יכולה לעלות בחשאיות המבצע.
0: התושבים אמרו, אמרנו לכם, שיקרתם לנו כל השנים, איך יכול להיות? זה באמת הפעם הראשונה שהרגשתי מחת, וההבדל בין מגן למח"ט זה בהתמודדות עם המשבר האמון הזה שהיה. בסיכומו של מבצע עברתי יישוב-יישוב ביישובים הסמוכים לגדר, והסברתי מעבר לתיארתי את תמונת המצב של המבצע, תיארתי את השותפות שיש לנו עם הרבש"צים, שאותם חשפנו טרם המבצע, שזה אירוע חריג ביותר. לחשוף מבצע כזה מיוחד בשיתוף עם הרבש"צים וראשי המועצות. חשפנו את הרבש"צים וראשי המועצות תרם המבצע, ממש עם החשיפה של יחידות מיוחדות כמו מגלן וגוז, שנחשפו 12 שעות לפני המבצע, היו בנקודה A, הובאו לנקודה B. אני חוזר לאתגר שלי, שלנו, שלי, באופן ישיר מול התושבים שלי. איזשהו משבר אמון, אתם שיקרתם לנו כל השנים, ואחרי שתיארתי חלק ממה שאני יכול להגיד, אבל טיעון המפתח היה, חבר'ה, יש דברים שהשתיקה יפה להם. אתם לא רוצים שאני אחשוף פה עכשיו את כל הסודות. עקבנו, בדקנו, ברגע שהבנו שהמנהרות האלה חוצות ושפרה של ריבונות, שזו הייתה התוויית המדיניות הזאתי, יצא המבצע הזה לפועל. Ee, אזרחים התלוננו שנים שהם שומעים קדיחות, והקשר בין, בין העדויות האלה והפניות האלה לבין המנהרות הוא, הוא חלקי עד מזערי.
1: ולא רק אצל תושבי האזור התחילו לעלות חשדות, גם באוגדה ובחטיבות שמו לב שקורה כאן משהו גדול.
0: אחרי שאני יושב על המידע מספר שבועות, חן קצינת התצפיות של החטיבה. נכנסת אליי למשרד בשבת, אני זוכר את זה, מראה לי מבנה, אומרת, תקשיב, לדעתי חופרים מפה תת-קרקע. אמרתי לה, תראה, אני אבדוק את הנקודה, תמשיכי לעקוב, והיא ייפגע בול. וזה אני מדבר אה, חודש לפני שהיא ידעה שהמבצע הזה בעצם אה, יוצא החוצה, והיא בעצם הייתה האינדיקציה הכי חזקה שבאמת הדברים קורים שם.
1: וככל שהזמן מתקרב, אתה מבין שזה באמת הולך לקרות. איך אתה נערך לזה?
0: הערכות היא קודם כל רבות שותפים, בניית קונסטרוקציה של פוש, של כלל השותפים, יחידות מיוחדות, אנשי טכנולוגיה, תצפיות, תהליך למידה מעזה אלינו, בעצם ישנה מעבדה, ישנם... העבדה, ישנם אנשי אמל"ח זה לבנה השנייה, ויש את האתגרים בעזה שראינו כי טוב, ראינו שישנה הצלחה טכנולוגית שהייתה שם, וזה היה התהליך והשלב הראשון. היו ניסויים רבים, גיאולוגיים, טכנולוגיים, סיכומים, אה, מניסוי לניסוי הייתה למידה, ו... אה, אחרי שהבנו מהי המשימה בדיוק, עשינו רצף של מבצעים, זה החלק השני, שלומד וחוקר את האויב, לומד וחוקר את המרחבים שאנחנו מבינים טכנולוגית שהם מאוימים, וסביר שיעברו מהם אה, מנהרות, עושים גיבויים אה, לסימנים המעידים האלה, ויושבים מתכננים.
1: ולאט לאט המאמצים הרבים של כוחות צה״ל השתלמו. מחוסר הוודאות היכן ממוקמות המנהרות והאם באמת מבוצעת חפירה מהצד של חיזבאללה, נוצרה תמונה ברורה יותר בתחילת קיץ 2018.
2: זה מתחיל מאיסוף מאוד מאוד נקודתי ולוקח לנו הרבה מאוד זמן עד שאנחנו לאט לאט מצליחים לדייק את עצמנו יותר ולהבין את המרחבים של המנהרות. ואני ממש זוכר אני לא זוכר את התאריך המדויק, אבל זה היה איפשהו בתחילת קיץ 2018, את הטלפון הראשון מג'רמי, שאומר לי שקלטנו בחיישנים שלנו את חיזבאללה. וזה נתן פוש מאוד מאוד חזק למבצע ולהמשך שלו. ואז זה קרה.
1: בארבעה בדצמבר 2018, לאחר שנאסף המידע המודיעיני, המשאבים וטכנולוגיות, ידע על הקרקע, הכוחות אומנו, הגיעה שעת השין, 12 בלילה. תחילת מבצע חשיפת ונטרול מנהרות הטרור של חיזבאללה.
2: היום עצמו של החשיפה של, ה... של... של היציאה למבצע הוא יום מאוד מאוד מיוחד. זה קורה בעצם, זה מתחיל בסוף השבוע שלפני היציאה למבצע. שאנחנו מאוד מתלבטים האם נכון לצאת למבצע ביום ראשון או ביום שני, ואנחנו מחליטים לדחות את זה ביום כדי לאפשר תהליך של חשיפה, גם של האוגדה וגם של היחידות, אה, למבצע עצמו. ובעצם, אנחנו משאירים בעיקר את יחידת יהלום ואת... שבת, כדי לחשוף אותם, וכדי שלא יצאו הביתה עם, הידיע, עם הידע הזה, ולא ידברו. אנחנו משאירים לו שם שבת, במהלך השבת בעצם חושפים את שתי היחידות האלה. ביום ראשון אנחנו מבצעים חשיפה הרבה יותר רחבה לאוגדה ולכל הכוחות באוגדה. אנחנו ממש מספרים להם את כל הסיפור. ו... ובעצם ביום ראשון, במהלך היום, מתחילים לצבור את הכוחות. וממש תכננו בדיוק באיזה צירים מגיעה כל יחידה ומאיפה מגיעים האוטובוסים ואיזה קווים אנחנו עושים בדרך כדי לצבור את הסדק הזה. אנחנו מתחילים לצבור את הסדק של מכונות הקידוח, שזה היה אתגר מאוד גדול, כי פה בעצם עד אז עבדנו עם אזרחים, שאנחנו יודעים שאנחנו עכשיו מזמינים עשר אה, מכונות קידוח, עם לא מעט מפעילים ורכבים שהם, רכיבי לוגיסטיקה שעוזרים לנהל את המכונות קידוח האלה, שבעצם בצהריים אנחנו מודיעים להם שהם לא חוזרים הביתה. והם בלילה עולים לגבול הצפון ומתחילים מבצע, ואנחנו לא יודעים לספר מתי הם נשחרר אותם. לא ידענו עד הסוף איך הם יקבלו את זה. ולהפתעתי הטובה, בעצם כולם הסכימו, כולם נרתמו לזה, ובעצם אנחנו מתחילים לעלות את כל השדרות האלה במהלך הלילה לכיוון הגבול, לכל רוחב הגבול, ממטולה ועד ראש הנקרה. פורסים את כל הכוחות לפי תוכנית שהייתה לנו, וב-12 בלילה בעצם מתחילים, זו הייתה שעת השין, מתחילים את החפירה. האירוע השני שקורה ממש ב-12 בלילה, זה אני מצטרף ליו"ל, אל- אלוף הפיקוד, ואנחנו בעצם נוסעים למטולה, לפגוש את uh, ראש עיריית מטולה, את אזולאי, מעירים אותו בלילה, לוקחים אותו לעירייה ומספרים לנו בעצם שיש לו שתי מנהרות במרחב היישוב שלו, וככה בעצם מתחיל המבצע. ב- מצד אחד חשיפה של ראש הרשות, מצד שני הפריסה של כל הכוחות.
1: כבר ביום הראשון למבצע, בקידוח הראשון, כוחות צה"ל חושפים מנהרה מאזור כפר קילה בדרום לבנון, שהגיע כ-40 מטרים לתוך שטח ישראל.
2: בקידוח הראשון, במקדח הראשון שאנחנו מורידים באזור מטולה, במטעים של מטולה, אנחנו פוגעים באחת המנהרות שחשפנו, בעומק של סביב ה-40 מטרים. ומבחינתנו זו הייתה פתיחה פנומנלית למבצע. זאת אומרת, אנחנו היינו בטירוף, בממש הרגשה של אה, הצלחה ושל סיפוק מאוד מאוד גדול, ושל הבנו שאנחנו פותחים את המבצע הזה ברגל ימין.
1: לאורך המבצע היו לבטים כיצד לנהוג עם המנהרות. האם למרכד אותן או לחסום אותן. לבסוף הוחלט לנהוג עם כל אחת בצורה שונה. בכל הפעולות נלקחה בחשבון תגובת חיזבאללה.
2: היו לנו דילמות לאורך המבצע, האם לעשות פעולות גם יותר אגרסיביות. הפעולה הראשונה שהתלבטנו בה מאוד, אלוף הפיקוד יואל ואני, זה במנהרה הראשונה שמצאנו, כי ידענו שייקח לנו זמן עד שנוכל ממש להשמיד אותה ולהזרים בה את מה שאנחנו קוראים אין כניסה את הבטון. וההתלבטות הייתה האם למלכד אותה. או רק להחזיק בה תצפית. והחלטנו שאנחנו בעצם לא ממלכדים אותה כדי לא להגיע לאיזושהי הידרדרות של, של פגיעה בחיזבאללה, למרות שזה בתוך שטחנו, כדי לאפשר לשמר את אותו חופש פעולה. ובאמת, למחרת בבוקר, ההפתעה הייתה כל כך גדולה של חיזבאללה, שבבוקר הפועלים של המנהרות מגיעים, כמתוכנן, כרגיל, לעבודה. הם שומעים רעשים, הם מגיעים לאותה מצלמה שהנחנו, ואנחנו רק מפעילים עליהם רימון הלם ולא פוגעים בהם. אני חייב להודות שבדיעבד, אני חושב שזו הייתה שגיאה. אני חושב שבדיעבד יכולנו, או היינו צריכים לפגוע בהם, כי זה בסוף היה כן מחזק את ההרתעה, ואני חושב ש... והם היו בתוך שטח מדינת ישראל, ואני חושב שזה לא היה גורם לחיזבאללה. לדרדר את המצב ולהגיב.
1: כחלק מפעולות ניטרול והשמדת המנהרות, הוחלט להזרים בטון בחלקן על מנת לחשוף לעולם את הפרת הגבול של חיזבאללה וחוסר המשילות של ממשלת לבנון על ארגון הטרור. הבטון הוכנס למנהרה משטח ישראל ויצא בכפרים הלבנוניים שהוצפו מכמות הבטון.
2: כל מנהרה שמצאנו היה תהליך שלם של להוכיח, א', שהיא חוצה לתוך שטח לבנון, ובי"ת, לטפל בה בצורה כזאת, שזה יהיה מאוד מאוד ברור. אז גם עם כל כוחות התיאום של קש"ח, בעצם הבאנו את יוניפיל והראינו להם בדיוק איפה המנהרה ולאן היא הולכת, והראינו להם איפה אנחנו מעריכים שהיא יוצאת, ושלחנו אותם לצד השני כדי לחפש, למרות שחיזבאללה לא אפשר להם להגיע לאותן נקודות שמהן המנהרה מתחילה. ואני חושב שחיזבאללה במנהרה הראשונה, לא הבין את, את המשמעות של הזרמת הבטון לתוך, ה, לתוך המנהרה. ורק אחרי המנהרה הראשונה שהזרמנו בטון, ופתאום הבטון הזה יצא בצד השני, בתוך לבנון, במפעל בטון שבו הוא הסתיר את, ה, את החפירה, והדבר הזה מאוד מאוד הביך אותו. ובעצם אחרי המבוכה הזאת, עם מה שהוא עשה, תוך כדי המבצע, הוא התחיל לייצר חסימות. במנהרות עצמם כדי שלא נוכל להזרים את הבטון וכדי לא להיות מובך עוד פעם כי זה באמת הוכחה שהמנהרה חודרת מתוך לבנון אבל זה כבר היה מאוחר מדי וזה היה ברור שהמנהרות הן מנהרות חודרות של
1: חיזבאללה. חיזבאללה תכנן להחדיר מחבלים מלבנון לישראל דרך המנהרות כדי לבצע פעולות טרור בגליל. למרות ההכנות המקדימות למבצע ולמידת האויב לא היה ניתן לצפות בוודאות כיצד חיזבאללה יגיב. והם יחליט לתקוף כשיגלו שצה"ל נטרל את פרויקט המינור שלהם. הייתה ההיערכות התרחיש הקיצוני ביותר שהיה יכול לקרות. מלחמה.
2: לא ידענו עד הסוף איך חיזבאללה יגיב. מבחינת ההיערכות של הצבא, ההיערכות של הצבא הייתה היערכות למלחמה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש סיכוי שחיזבאללה יגיב, ולכן מבחינת חיל האוויר ומבחינת כוחות... תוכניות האש וכוחות ההגנה, ומהרגע שהמבצע יצא לפועל והוא בעצם נחשף, היו עוד הרבה מאוד כוחות שהורדנו לגז... לגזרה לחיזוק ההגנה, גם כוחות של תותחנים, גם עוד כוחות של אה, חי"ר אה, וטנקים, כדי לחזק משמעותית את ההגנה. ואמרנו שאנחנו נתחיל מאוד מאוד
0: חזקים.
1: למרות חוסר הוודאות כיצד חיזבאללה יגיב לחשיפת המנהרות שחפרו, הוחלט להמשיך בשגרה, כרגיל.
0: הייתה החלטה מאוד אמיצה. להמשיך עם הלימודים בצפון כרגיל, לעדכן את האנשים, וההישג שלנו, שלי כמח"ט בסוף, היה שהאזרחים ימשיכו כרגיל, ילכו לעבודה, חקלאים נגביל חלקית את מי שמגיע לגדר, ותו לא. ובעיניי זו הייתה הצלחה בלתי רגילה. אבל <undos importing> זו החלטה
1: שיש בה <ka> גם קצת מהסיכון <inction> בעצם. להגיד להם תמשיכו כרגיל. כשקורה מבצע כל כך גדול יש איום גם בעצם לתגובה במבצע כזה אני מניחה.
0: בהחלט, הם ראו בן לילה, ראו חוזק מול העיניים, הם ראו שאנחנו לא נמצמץ, ראו את מה שהם רצינו שיראו גם במה נרח מולם, וזה עבד.
1: ‫ב-12 בינואר 2019 נחשפה המנהרה ‫העמוקה ביותר והשישית בסדרת המנהרות שעברו את הגבול לישראל. ‫כך הושלם חלק איתור המנהרות ‫של מבצע מגן צפוני. ‫ב-30 במאי באותה השנה, ‫המנהרה נוטרלה. ‫הערכויות, החשאיות ושיתוף הפעולה ‫של כלל הכוחות ‫תחת פיקוד אוגדה 91 השתלמו. ‫צה"ל איתר ונטרל את כל שש המנהרות ‫שחיזבאללה חפר ‫והצליח להרוס את הפרויקט. שארגון עמל עליו שנים רבות ושהיווה חלק מהתוכנית ההתקפית שלו. חיזבאללה הבין שצה"ל יודע, רואה, שומע ופועל כנגד מי שמנסה לפגוע במדינת ישראל ואזרחינו.
0: אז במספר ימים חשפנו, ניטרלנו שש מנהרות שחצו אה, לחיזבאללה. זה פרויקט שהוא עבד עליו שנים, השקיע בו אה, מאמץ, כספים. המנהרות האלה נשמרו ליום הדין, ליום פקודה, כחלק מהתכנון שלהם, תכנון ההתקפי שלהם לכיבוש הגליל. ובעצם ההישג, אני חושב שהמנטלי הכי גדול שלנו, זה שהם הרגישו מחוררים, כמו גבינה צהובה ממש. הסוד השמור, הכמוס שלהם, בעצם נחשף, ואני חושב שהם הבינו את העליונות הטכנולוגית שלנו עליהם שמה. זה היה אבן אה, משמעותית מאוד בבניין ההרתעה, שאני חושב שממשיכה עד היום, עם כמובן הרבה מאוד דברים נוספים שהם מצטרפים אליה.
2: אני חושב שיש פה הישג משמעותי מול חיזבאללה. בטח מאז מלחמת לבנון השנייה לא עשינו פעולה התקפית שפוגעת ומביכה בצורה כל כך משמעותית את חיזבאללה בלבנון. אז צריך להגיד קודם כל שעמדנו במשימה בצורה מלאה. איתרנו את כל ששת המנהרות החודרות. אנחנו יודעים להגיד שלא היו עוד מנהרות חודרות. לתוך שטח מדינת ישראל בצורה ודאית, ככה שעמדנו במשימה באופן מלא. אני חושב שגם ההישג של הזמן, תוך 40 יממות, הוא הישג משמעותי, ואני חושב שהישג נוסף משמעותי הוא ההפתעה. עצם העובדה שהצלחנו להפתיע את הארגון. יש משהו בלהפתיע ארגון בתוכנית שהתכלית שלה היא להפתיע אותך. זה בעצם סוג של להפתיע את המפתיע. ו... ועצם העובדה שלקחנו לו רכיב כל כך משמעותי, שהוא בנה אותו לאופרטיבי, והוא רצה להפתיע אותנו בתחילת המלחמה, ואתה לוקח לו את הרכיב הזה, זה רכיב משמעותי שלקחנו לו מתוכנית ההתקפה שלו למלחמה. ואני חושב שזה חיזק את ההרתעה, חיזק את תחושת החדירות שלו, עד כמה הוא חדור. וחיזק את יכולות צה"ל. ואני חושב שהנקודה האחרונה של ההישג של המבצע זה קראנו לו צה"ל במיטבו. אני הרגשתי שיש שיתוף פעולה יוצא דופן במהלך המבצע ובמהלך גם נוהל הקרב למבצע, שנה שלמה, בין אמ"ן לפיקוד, לגזרות, לחיל האוויר. לחיל ההנדסה, היה, אני חושב, עבודה שהיא, שהיא בלי אגו, שהיא עם שיתוף פעולה מלא, כל אחד מביא את היתרונות היחסיים שלו, שמאוד שמחנו אחד על השני, ואני חושב שיש לזה חלק מאוד גדול בהצלחה של המבצע.